0: começando mais um episódio do fresco pai podcast e aí galera como que vocês estão <risos> e aí pessoal como é que vocês estão hoje é dia de oitavo episódio do podcast fresco pai isso é uma honra para mim que da hora que eu tô conseguindo levar esse projeto adiante meu, muito bacana mesmo, inclusive o último episódio, mesmo sem, edi mesmo sem edição, mesmo feito às pressas por conta da, da internação da Gabi, nós recebemos muitas, é, muitas, muitas não, né? também não vou mentir, mas recebemos algumas mensagens, alguns feedbacks e também teve bastante, bastante é, audição, eu vi ali no nosso, nosso ferramentinha ali do Spotify, na né? nossa ferramenta do Anchor e nós tivemos bastante ouvintes ligado no nosso podcast, é, alguns não ouviram até o final, outros ouviram até o final, mas eu também não, não, não julgo, sabe? <risos> não vou julgar porque sem edição é ruim, um barulho é, o tempo todo de carro e buzina e não é o propósito né, a gente tem que ter um, um ambiente limpo aqui, um, sem barulho, um ruidinho ou outro é normal porque a gente não é profissional, mas eu entendo que o último episódio não tenha, não tenha sido tão bom assim, não por conteúdo, que também acho que foi fraco, mas não por conteúdo, mas pela edição. Mas e aí, como é que vocês estão? Como é que passaram essa semana? Infelizmente aí, o Covid-19 vem matando mais e mais, mais e mais e mais pessoas. Isso é muito triste, muito triste mesmo. Uh, deixa eu ver o que mais que aconteceu na semana aí, cara. Na semana... Ah, na semana aconteceu a internação da Gabi, que eu contei um pouco pra vocês. Falei que a previsão dela de alta era naquela própria quinta-feira. Quando estava lançando o podcast, o episódio 007, Mas não. Mas não. É, o, a Gabi ela só, teve, só teve alta no, no sábado. É, foi no sábado. Sábado eu fui lá, eu fiquei com ela de sexta para sábado lá, dormi lá. E aí no sábado ela ganhou a alta. E graças a Deus tá bem, tá bem tranquilinha. Ainda continua tomando o antibiótico, né? Continua se medicando, mas já está bem melhor. Não está não tá tendo febre, não tem dor. E isso é o que importa. Bom, não sei se vocês se lembram, mas eu me chamo Caio Rit. Esse aqui é o Fresco Pai Podcast. Para me achar lá no Instagram é fresco.pai E no Facebook é www.facebook.com.br Barra Fresco Pai, tudo junto Beleza? Ainda antes de começar o assunto de hoje é, Eu quero dizer que essa semana eu participei da live do Jonathan Jonathan, muito obrigado por ter me convidado Foi muito legal participar da sua live Foi uma experiência única, assim A minha primeira experiência com live Na verdade uma vez eu acho que pelo, pelo blog Caio Mais Levanto quando eu tocava esse projeto, eu tinha feito uma live sobre síndrome do pânico, alguma coisa assim, só que eu era o um entrevistador, sabe? Eu não era o convidado. E ser convidado de live é muito legal, é muito legal mesmo. Eu, o Jonathan é um cara que te deixa à vontade para você trocar ideia, então é bem massa. Se você ficar curioso e quiser ver essa live, como é que foi, ela aconteceu no dia 19 do 5. É na terça-feira Mas se você tiver curioso e quiser assistir um pouquinho Vai lá no perfil do Jonathan Eu vou deixar num, em algum lugar aqui Provavelmente lá no meu Instagram E aí você pode ir lá e, e ver Essa live que foi muito bacana também Tá certo? E que da hora, que da hora tem, é, Me trouxe coisas boas assim Consegui um contato com, com outra, outro podcaster que, que deseja fazer um, uma parceria e, de repente, eu participar de algum episódio dele ali. Bacana também. Só vou esperar concluir e aí eu falo para vocês a definição. E é isso. Muito legal, muito legal. Esse universo paralelo que eu tô vivendo de podcaster tá muito bacana. Eu tô gostando bastante. Bastante mesmo. E graças a você que me ouve, que me segue... Que participa lá no Instagram, principalmente, que é a nossa rede social. A nossa rede social mais atualizada, eu diria. Porque eu tô lá o tempo todo. Agora eu comecei a fazer stories. Tô perdendo um pouco de, de vergonha. <risos> que. Ah, comecei o podcast justamente por isso que eu não precisava aparecer nas câmeras. Então agora eu tô perdendo um pouco da vergonha e tô lá no, nos stories também. E o Jonathan me ajudou com a live de perder a vergonha em frente às câmeras, quem me conhece sabe que eu sou totalmente sem vergonha, mas para essas coisas assim eu tenho vergonha, é uma, é uma coisa que, que doido né, que doido, mas eu tô perdendo e aos poucos a gente vai ganhando intimidade com as câmeras e quem sabe não farei um podcast filmado, Hã? imagina só, um podcast filmado com convidados Cara, seria maravilhoso, mas eu ainda não tenho o setup para isso. Eu só tenho um celular, um notebook, um microfone de lapela e um fone, que é o que eu faço para gravar e para sair esse maravilhoso podcast para você. Vamos parar de enrolar agora. E eu quero dizer também sobre o assunto que é de hoje, né? Qual que é o assunto de hoje? Vamos lembrar aqui qual que é o assunto de hoje que eu tô gravando, tô gravando, eu escrevi na pauta. E eu não tô com a pauta na mão, vamos lá, peguei. Pauta na mão. Por que acontece desentendimento na família? Ou nas famílias, né? Por que acontece desentendimento nas famílias? E eu vou trocar essa ideia com vocês, embora não seja um papo de paternidade, mas um pai e uma mãe são os pilares da família. E eu acho que eu consigo entrar nesse assunto aqui, justamente por isso. Também preciso dizer uma coisa, antes que eu comece a esplanar, e, enfim, e a gente começar esse papo, que agora lá no meu Instagram eu estou colocando os meus textos produzidos. Inclusive, eu vou colocar um, esse meu primeiro texto produzido aqui nesse podcast. Então você vai ouvir porque ele fala justamente sobre família, sobre a continuação de uma família, ali eu faço a diferença entre como se fosse, o texto se chama, como se fosse, como se fosse, estou viajando, como seria se a nossa família fosse uma empresa. Então ao mesmo tempo que eu vou contando a história da empresa, eu vou também contando a história da família. Eu uso até os mesmos nomes, os nomes dos personagens da, da família, como os contratados da empresa, eu acho que tá bem legal, tive muita gente falando, ô oh, Caio, que legal, que, que da hora seu, seu texto produzido, ficou bacana, que aí eu vim, narrei, coloquei uma musiquinha de fundo ali, uma trilha de fundo, para dar um pouco mais de emoção, e a galera gostou bastante. Tem me mandado mensagem, tem curtido lá no, no Instagram, tá lá no IGTV, então vai lá. Tem cinco minutinhos, é rapidinho, e embora você vai ouvir hoje aqui também, mas é legal você dar essa moral lá no, no Instagram, beleza? Então é isso aí, por que que as famílias elas acabam se desentendendo, por que que a família às vezes não continua com esse amor familiar. Eu tava dando uma olhada, inclusive eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse assunto e eu vi que o maior motivo de briga na família, uma, é por marido e mulher, né, no caso de marido e mulher, traição, enfim. Esses casos assim, mas eu acho que é mais relacionado a casal e não a família. O que eu quero dizer é a briga familiar, que é a herança. Herança e dinheiro. O dinheiro, mais uma vez, complicando a vida das pessoas, né? Mais uma vez complicando a vida das pessoas. E, e eu vi, e é verdade, né? Porque imagina: a família está toda bem, um vô rico morre, o que, que acontece? O vô rico morreu, todo mundo vai para o inteiro. Alguns nem respeitam a hora do enterro né? diga-se de passagem, como diz o nosso querido craque-neto, e nem respeita e já está pensando na herança. Ah, mas eu quero aquele terreno, eu quero aquela casa, essa casa tem que ser dividida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, porque tem que ser feito assim, aquele lote assim, então é complicado. Então é muito complicado. E quando tem mais interesse em dinheiro do que... Em sentimento Em estar junto É um problema E aí a gente começa a ver Que qualquer coisa Rola esse desafeto Essa essa briga Mesmo querendo a herança ali Rola a briga, porque não quer estar próximo Não quer estar próximo, aliás Não quer estar junto Ele tem um interesse Ele e ela tem um interesse Pela família Por conta de dinheiro, isso é muito triste eu acho que é muito triste e aí é o que faz refletir reflita também será que vale a pena ganhar tanto dinheiro será que vale a pena que você aí você que trabalhou a vida toda está trabalhando a vida toda vale a pena realmente ganhar tanto dinheiro e as pessoas as próximas gerações virem e entenderem tudo errado todo errado do seu legado tudo que você está passando tudo que você quer passar, na verdade, que eu imagino que seja amor, felicidade, companheirismo, a lealdade, a honestidade, enfim, você quer passar essas mensagens positivas para suas próximas gerações e aí, através da sua índole, através do, da sua competência, você conseguiu ganhar bastante dinheiro e aí o seu neto, o seu bisneto não, não vai dar tanta importância para quem você foi e, de repente, vira e só pensa no dinheiro, interesse só material. É chato, né? É uma reflexão a se fazer, sim. Não é um motivo que, ah, eu não quero ganhar dinheiro por conta disso, não estou dizendo isso, não quero entrar nesse mérito. Mas, de qualquer forma, é algo a se pensar, né? Você quer deixar um legado, igual eu disse, você quer deixar várias mensagens positivas você quer ser uma referência de uma família mostrando tudo que você fez e na verdade tudo que vai valer é seu dinheiro isso é bem complicado isso é muito chato eu acho que o dinheiro uh, não quero entrar no mérito aqui ficar discutindo com você o que que é o dinheiro né não quero filosofar sobre isso mas entre o amor de uma família e o dinheiro, pelo amor de Deus, né? Lógico que o amor da família, eu acho que ele proporciona coisas melhores para se viver do que o dinheiro. Embora tenha muita gente aí que ache contrário, mas depois que você entende o propósito da vida, ou também não julgo, né? Cada um deve fazer o que quer, mas eu dou muita importância para a família, acredito muito na família. Eu vim de uma família muito boa, graças a Deus, e eu agradeço muito a Deus mesmo por isso. Lógico que tem os seus desentendimentos, lógico que a gente também não é tão unido em alguns momentos. É, sempre tem alguma coisa, mas isso eu digo com os parentes, né? Com os parentes. A família mesmo, a família, a família, eu me dou super bem. Hoje em dia, é, a gente já matou tudo, já deixou no passado tudo que tinha de ruim. E hoje a gente consegue curtir e aproveitar o que cada um tem de melhor, sabe? E isso é maravilhoso, eu espero passar isso para o Fernando, que está chegando aí logo, logo. Inclusive, a Gabriela está no oitavo mês já, então vai correr o oitavo mês, depois corre o nono mês. E vem aí o, o Fernando, e eu vou deixar isso para ele também, não importa quanto dinheiro eu tenha, quando eu morrer, né, porque por enquanto não tenho nada. <risos> por enquanto a gente está conquistando, lógico, né, vai conquistando as coisas, mas quando eu morrer, eu espero que não seja ah, o alívio dele financeiro. Eu espero que ele aprenda comigo e com a mãe dele principalmente, para não ver a gente como um banco, né, e sim como um pai, uma mãe, uma referência mesmo de amor, de carinho, de afeto. Isso que é o mais importante que a gente tem a, a deixar né? para as próximas gerações. E entre outras, outras, outros desentendimentos, são desentendimentos amorosos e briga por amigos, fofoca. Fofoca também tem bastante, né? Uma fofoca quando a família é muito grande, um fofoca com o outro, isso dá desentendimento. Mas enfim, por que que eu falei tudo isso, né? Por que que eu entrei nesse assunto hoje? Quais são os desentendimentos que acontecem na família? Porque é muito triste, né? É muito triste uma família se acabar. Imagina você com o seu sobrenome, tudo que você tem, tudo que você teve, toda a história que você teve, o seu legado que você deixou acabando. Imagina que o seu nome passou por um filho que passou para um neto, que passou para um bisneto, que de repente não quis mais dar sequência porque em algum momento o seu neto ou até uh, o seu filho já, vamos supor, não conseguiu mostrar para o filho dele o quão, o quão importante é um sentimento, aliás, o quão importante é um amor familiar. E aí de repente ele olha e fala: Ah, eu não quero ter filho por conta disso. Eu tive, eu tenho, na verdade, alguns amigos que falam isso, que não querem ser pais, não querem ter filhos, com medo de ser o pai que eles foram ou que eles tiveram, aliás, né? Que eles tiveram. Então você ter medo, olha só que trauma, né? Que coisa ruim. Você ter medo de ter um filho, justamente porque o seu pai foi ruim com você. Eu já vejo por outro lado, eu já vejo que seria um, um bom argumento para você ser um bom pai ou uma boa mãe e dar tudo realmente que você não teve ou tudo que você queria ter e não teve. E eu, de novo, né? não falo de coisas materiais, falo de sentimento. E eu escrevi um texto justamente por isso. Escrevi um texto de pessoas de uma família que um dia se acabou e de uma empresa que também se acabou, mas aí você vai ouvir o áudio agora, o meu texto produzido e vai tirar suas conclusões do que que é melhor, você ter uma empresa ou uma família, beleza? Então eu vou deixar vocês aí agora com o texto produzido, hoje a gente foi bem rapidinho, né? teoricamente nosso episódio de hoje foi bem rapidinho, eu quero trazer... Alguma entrevista para o próximo episódio Não sei, tô tentando Mas se der tudo certo Eu vou trazer uma, uma entrevista para vocês aí, para vocês ficarem ligados Tá bom? Quero agradecer a sua audiência Mais uma vez, muito obrigado por tudo Que você tem colaborado Aqui com o Fresco Pai Não esquece, você que ainda não é nosso Ouvinte Não, se, não esquece de se inscrever aí No Spotify, seguir eu acho é, Seguir aí no Spotify e também siga a gente lá no Instagram, no @fresco_pai, beleza? Fiquem aí com o texto, eu espero que vocês gostem e comentem também, tá? Um abraço para vocês, até a semana que vem e muito obrigado por mais essa oportunidade, por estar aqui bem próximo de você, contando os meus casos, contando as minhas atrapalhadas e debatendo assuntos que eu julgo importantes. Tá bom? Um abraço. Fiquem com o texto aí. Valeu! E se a nossa família fosse uma empresa, como seria? Vou viajar nesta ideia pensando numa família grande. Uma família que tenha três gerações vivas, para a gente ter bastante equipe e bastante setores. Fundadores, avó e avô. Nada mais justo que atribuir essa função para os pilares de uma família, a vovó e o vovô. A partir de agora são os fundadores e donos da empresa. O tempo foi passando e nasceu o primeiro fruto desse amor maravilhoso do senhor Bento e da senhora Fátima. O tempo foi passando e o Bento e a Fátima não estavam mais aguentando toda a demanda sozinhos. Precisavam começar a expandir e contratar mais um funcionário. Primeiro filho, uma menina linda que se chama Thelma. Contratar uma menina bonita, simpática, cheia de energia, mas que não tinha experiência alguma. Demorou, mas ela aprendeu todo o trabalho e começou a dar o sangue pela empresa, como se fosse dela. Segundo filho, um menino lindo que se chama Daniel. Por conta da alta demanda e do excelente trabalho dos três, foi preciso contratar mais uma pessoa para ajudar a Thelma. A senhora Fátima era mais esperta para fazer a parte gerencial e começou a se dedicar nesta função, enquanto o senhor Bento trabalhava no pesado. Senhora Fátima, que sempre vendeu muito bem enquanto o senhor Bento fazia os produtos, começou a ensinar o Daniel para que ele fosse tão bom quanto a Thelma nas vendas. Porém, o Daniel não levou muito jeito para essas coisas, e a Thelma estava vendendo muito. O senhor Bento mal tinha tempo para respirar. Foi quando Daniel começou a ajudar na criação dos produtos para aliviar o trabalho e esforço do Sr. Bento. Terceiro filho. Outra menina, Melissa. Num descuido da Fátima, a Melissa nasceu. Mesmo sendo acidente, isso não diminuía o amor que ela sentia pela caçula. Thelma vendendo muito, Sr. Bento organizando as entregas dos produtos e ajudando Daniel a produzir. Fátima controlando as finanças da empresa, Precisamos de mais um funcionário. Melissa se junta ao time e começa a vender com Thelma. Primeiro neto. Thelma casou e teve o seu primeiro filho, Felipe. Alguns desentendimentos começaram a acontecer entre os funcionários, então decidiram criar algumas regras. Senhora Fátima disse para contratar mais uma pessoa e pediu para Thelma ficar responsável pelo convívio das pessoas, promover ações para trazer motivação. Contrataram o Felipe para ajudar a Melissa nas vendas. Segundo o neto, Daniel também casou e quis criar a sua família. Nasce o filho de Daniel, Ricardo. Sr. Bento não estava tão bem da coluna e já não conseguia mais ajudar o Daniel na criação dos produtos. Portanto, mandava bem na logística da empresa, que se dedicou ainda mais e contrataram um novo funcionário para ajudar o Daniel, um tal de Ricardo. Melissa resolveu estudar. Entrou na faculdade, concluiu o curso de Direito, se casou com um advogado e tiveram uma filha, que se chama Beatriz. Como a Melissa estava formada e alguns processos começaram a aparecer contra a empresa, a senhora Fátima optou por contratar mais uma pessoa para cobrir a vaga de Melissa e a promoveu para o setor jurídico. Beatriz, a mais nova vendedora junto com o Felipe. Tá, mas onde vamos chegar? A família vai crescer, virão novos netos, bisnetos, então... Onde essa história pode chegar? Tá, a empresa cresce a cada dia, contratou mais funcionários, mas e aí? A história vai chegar ao fim, daqui a pouquinho, mas antes... Anos se passaram e o Sr. Bento e a Sra. Fátima faleceram. Os seus filhos ficaram com a empresa e continuaram tocando e melhorando cada dia mais. A família foi se renovando, os avós faleceram, depois chegou a vez da Thelma, Daniel, Melissa... Até que chegou um momento que os caçulas não queriam mais ter filhos. Achavam que era uma perda de tempo colocar filho num mundo tão perigoso. Aos poucos, a demanda foi acabando. Ninguém mais dava tanta importância para a empresa. Ao invés de contratar novas pessoas, só aconteciam demissões e um dia, um grupo de investidores compraram a empresa por preço de banana e tentaram recolocá-la no mercado. A família não deu sequência, parou na sua sétima geração. Teve uma história linda de um casal maravilhoso que tiveram três filhos, por amor. Se dedicaram pelos filhos, passaram todo o ensinamento para eles, para que eles assim fizessem também. Infelizmente, passando entre as gerações, esse ensinamento se perdeu. Se perdeu o amor, a vontade de estar juntos e o propósito de ter, ser uma família. Por isso, a última geração optou por não dar continuidade, pois mesmo fazendo parte daquela família que um dia foi tão maravilhosa, Desconhecia o que era o amor familiar. Moral da história: Não deixe o amor da sua família acabar. Todo dia é dia de recuperar o tempo perdido. Para quem prestou mais atenção na história da empresa, volte o áudio. Veja que o amor entre a família é muito mais valioso. A empresa quebrou e outros compraram para continuar a vender os produtos. E a família? Hum, a família acabou. Esse é um texto do Caio Hit, Fresco Pai arroba fresco.pai lá no Instagram.